0: Herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Benzingespräche, heute mit einem neuen spannenden Gast, das deckt sich mit mehreren Gästen zuvor, der die Autobranche in Deutschland kennt wie kaum ein anderer, aber noch wichtiger ist jemand aus einem echten Familienunternehmen und das wollte ich doch mal kennenlernen, ja? Herzlich willkommen Philipp Groschke.
1: Ja, vielen Dank, ich freue mich dabei zu sein.
0: Moin Moin. Moin Moin, genau. genau, in
1: Hamburg sagt man Moin.
0: Genau, da sind wir heute. Hm. Wer dich jetzt immer noch nicht so richtig zuordnen kann, weil es gibt auch ein paar Hörer da draußen, die nicht eindeutig aus der Autobranche kommen, das ist auch eine interessante Erkenntnis für mich, das hat so ein bisschen Reichweite auch über die Branche hinaus schon gefunden. Du bist Sprecher der Geschäftsführung der Christoph Krosche GmbH und was macht ihr da genau, was ist euer Kern, euer Basic ist Zulassung, Kfz-Zulassungsdienst. Ursprünglich gewesen. Ja.
1: Also ganz ursprünglich ähm, haben wir rein Autoschilder gemacht. Meine hm. Großeltern haben 1957 damit angefangen, hm. so ein bisschen aus der Not heraus. Autoschilder zu machen mhm. und das ist dann gewachsen, ähm, mhm. immer größer, filialisiert und irgendwann kam der Bereich Zulassungsdienstleistung, das heißt, wir gehen für das Autohaus zur Zulassungsstelle, muss er nicht mehr selber machen mhm. okay. ähm, und übernehmen diese Dienstleistung.
0: Okay, da lernen wir gleich noch ein bisschen mehr zu, was sich daraus ergeben hat. Ne? Du hast in den letzten Jahren, du bist seit 2005 in dem Unternehmen und da hast du verschiedene Positionen durchlaufen, da kommen wir auch noch gleich zu, zu dir. Du bist ein Baujahr 78, bist verheiratet, hast zwei Kinder. Du lebst in jetzt muss ich Ammersbek. Bei Hamburg. Bei Hamburg. Ich wollte keinen Fehler bei der Aussprache machen. Das ist nicht
1: schlimm. Das werden uns die Ammersbeker nachsehen. Okay. Gebürtig aus äh, Wolfenbüttel bei Braunschweig war. Bei Braunschweig. Ja, Und für okay. alle diejenigen, die nicht wissen, wo oder was Wolfenbüttel ist, denkt an den Jägermeister. Das ist quasi die Stadt, die man um den Jägermeister herum gebaut hat.
0: Ah, okay, alles klar. Du hast äh, auf deinem beruflichen Werdegang äh, erst eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann bei Kraftfoods. Danach hast du studiert, BWL 2005 abgeschlossen in Hannover. Und danach hast du noch einen Schwerpunkt gelegt auf Marketing, Marketing Executive MBA 2010 gemacht in Münster.
1: Genau, genau. Mhm. Das habe ich berufsbegleitend gemacht. Mhm. Da war ich dann schon im Job und mit dem BWL-Studium, genau, war ich 2005 fertig. Mhm. Das war auch das Jahr, in dem ich ins Unternehmen eingestiegen bin. Mhm. Okay. Okay. Mhm.
0: Was hat dich denn, also die klassische Rückspiegelfrage für mich, was hat dich denn so in den Bann des Automobils gezogen? War das so in die Wiege gelegt, dass deine Familie schon immer mit Kfz-Zulassungen zu tun hatte und irgendwie das Automobil immer da so ein Thema
1: war? Oder? Das, ist total, das ist eine total witzige Frage, weil ich, ich, ich war gar nicht so in den Bann des Automobils, gezogen, sondern bei mir war es eher der Bann des Autoschilds. Ich habe halt sehr, sehr früh Kontakt mit unserem Kernprodukt, mit dem Autoschild gehabt. Mhm. Ob das war, wenn wir irgendwie in Urlaub gefahren sind, mein Vater ist so ein Optimierungs-Junkie, der immer guckt, wenn er irgendwo hinfährt, dass er dann die Strecke nutzt, um Termine draufzulegen und, und, und. Und das war für uns Kinder dann immer ganz, ganz spannend, weil wir dann, wenn wir zum Beispiel in die Schweiz in Urlaub gefahren sind, hatten wir dann, hatte er noch Termine in Filialen oder bei Filialen, so sodass wir dann schon als Kinder immer in Filialen mitgenommen wurden und hinter, die, hinter den Tresen schauen durften. Also das ging schon an sich sehr, sehr früh los. Mhm. Ich bin sehr früh, durfte ich mir auch mein, mein Taschengeld aufbessern, habe auf dem Firmengelände bei meinem Opa mit angepackt, aufgeräumt. Also das ging eigentlich echt früh los, dass ich mich mit dem Thema Schild und unserem, unserem Geschäft irgendwie... Äh, auseinandergesetzt habe und irgendwie auch nicht so, dass man das Gefühl hat, jetzt musst du hier irgendwas machen, Zwang oder, oder sonst irgendwas, sondern irgendwie war das immer Teil unserer Familie und hat mir einfach immer echt Freude gemacht, hat einen mhm. riesengroßen Spaß gemacht und ja, das war dann irgendwann so, dass ich für mich auch gesagt habe, dass in die, in die Richtung will ich auch gehen, ich mhm. möchte nicht Künstler werden, mhm. ja doch, diese die Spinnerei hatte ich auch nochmal kurz, ich wollte einmal irgendwann auch mal Schauspieler werden, mhm. äh, aber äh, dann, äh, da, das verfestigte sich dann und ich wollte halt äh, immer äh, auch ins Familienunternehmen einsteigen.
0: Ihr seid ja ein waschechtes Familienunternehmen, das repräsentierst du auch in der Geschäftsführung, das wurde ursprünglich 1957 von deinem, jetzt muss ich, da habe ich noch Fragezeichen, Großvater oder Vater gegründet?
1: Nee, tatsächlich war es mein Großvater mein zusammen Großvater. mit meiner Großmutter. Genau.
0: Okay, das wurde in Braunschweig damals gegründet, da genau. habt ihr quasi eure, eure Keimzelle, wenn man so möchte. Und da seid ihr inzwischen in der dritten Generation und beschäftigt rund 1900 Mitarbeiter, mit einem jährlichen Umsatz von, 1, von, von 120 Millionen. Das ist ja ein Wahnsinn, was äh, aus Braunschweig äh, aus der Grundidee <lacht> da erwachsen ist über Generationen. Ne? Ja, äh, äh,
1: das äh, ich, ich, also, ich, ich ja, also was soll ich sagen? Ich, ich, ich würde von außen betrachtet, würde ich sagen, ist das schon eine relativ einmalige Leistung mhm. aus einer einfachen Prägestelle. Deutschlands Marktführer äh, im Bereich Zulassungsdienstleistungen äh, und äh, Kfz-Kennzeichen ähm, aufzubauen. Ähm, vor allen Dingen, wenn man, wenn man weiß, dass es an sich so ein bisschen aus der Not herausgekommen äh, ist. Meine Großeltern sind äh, mit ihren drei Kindern aus der DDR geflüchtet mhm. in den 50er-Jahren, kamen mhm. dann nach Braunschweig, weil dort bereits die Brüder äh, oder Geschwister meiner Oma mhm. tätig waren. Und ein Bruder war halt schon Leiter der Zulassungsstelle und, äh angestellt. Nee, der, Oder hat die gemacht? Der, nee, also es gibt, also ja, es ist ja ist ja, ist ja eine Behörde. Ah, okay. Und der war sozusagen, ja. der, genau, der leitete die 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 Zulassungsbehörde in Braunschweig. Und ein weiterer hatte eine Fahrzeugvermietung und hat quasi für seine Fahrzeuge schon Autoschilder gemacht. Und äh, ja, dann haben die beiden gesagt, Mensch Martin, Mensch Elfriede, ihr müsst ja irgendwie für eure Kinder sorgen, also macht doch Autoschilder. Und dann <lacht> haben sie in Braunschweig in einem Keller angefangen, Autoschilder zu machen. Machen. Und hey, äh, ja... dann kam irgendwann mein Onkel, der kam zuerst, der ist ein bisschen älter, und auch mein Vater, der kam dann äh, in den 70er Jahren ins Unternehmen und ja, dann äh, ging, ging das große Wachstum äh, los, ähm, witzigerweise auch aus einem sehr pragmatischen Grund, denn sowohl mein Onkel als auch mein Vater, die waren sich bewusst darüber, dass eine Prägestelle äh, halt nicht drei Familien ernähren kann, also äh, musste Wachstum her mhm. und ja, dann ging ein Stück weit auch die Filialisierung los. Das ist, das, das ist ich sag mal, die große Lebensleistung, mhm. die im Wesentlichen da mein Vater natürlich am Anfang noch unterstützt durch, durch meinen Onkel und auch meine, meine Oma erbracht hat. Aber es passt so ein bisschen zu ihm als Typ. Er hat mhm. gesagt, wenn, wenn das an einer Stelle geht mit, dem, mit der Prägestelle, dann muss das auch an anderen gehen. Mhm. Und hatte Anfang der 80er schon das große Glück, einen ja, mittelgroßen Filialisten mit rund 20 Filialen übernehmen zu können, mhm. der, der aber bundesweit seine Filialen hatte. Also nicht in irgendeinem Ballungsraum, mhm. sondern, äh, ich, also ob das jetzt die richtigen Filialen sind, aber einen in Lörrach, einen in Flensburg, einen in Hildesheim, also einen in, in Aachen, so äh, nach dem Motto. Mhm. Und mein Vater ist vom Typus her jemand, wenn er dann irgendwo dahin musste, vom Typus her ist er jemand, wenn er in den Keller geht, um was zu holen, überlegt er sich, was er mit in den Keller nimmt, mhm. damit er nicht leer geht. Und wenn er also auf dem Weg nach Lörrach war, hat er gesagt, also wie spicke ich sozusagen den Weg nach Lörrach mit weiteren Terminen? Und ja, das war so so der der große Impuls, einfach weiter zu filialisieren. Und kann man sagen, Ende der 80er Jahre, er fing in den, in den 70ern an, Die große, der große Filialisierungsschwung begann dann Anfang der 80er, mhm. Da waren wir Ende der 80er schon bei 100 Filialen. Diese Prägestellen, die man so kennt, mhm. die Bütchen. Mhm. Äh, ich ich kenne die auch. Also
0: ich, ich, Während du sprichst, war ich so in Gedanken bei dem ein oder anderen Auto, was ich in der Vergangenheit, also wirklich auch mit 20er-Alter zugelassen habe und da... Ja, du kommst aus Essen. In ja. Essen,
1: äh, Essen, Borbeck. Borbeck ne? und Stele. Steele genau. Stele ist die Hauptstelle, Borbeck ist die Außenstelle. Äh, Steele ist ja da in dem Großen. Und da auch schon seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, 20 Jahren sind wir, sind wir an ja, der gleichen Stelle. Äh Jeder Essener kennt es
0: und keiner will hin. Weil das ist halt immer so wie, wie so ein Besuch beim Zahnarzt. Also nicht das, das Nummernschild machen bei euch, das geht ja ruckzuck. <lacht>
1: Aber da oben? Das ist dann der, der Lolly, den den, den man vom Zahnarzt bekommt. Genau. Ja, genau.
0: Das ist immer das Schöne, was man damit rausnimmt. Aber die äh, Zulassungsstelle ist kein, an sich...
1: Ist, es ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, äh, auf eine richtig. deutsche Zulassungsstelle zu gehen. Das ist wohl so. Aber äh, ja, da ändert sich ja jetzt auch gerade eine ganze Menge. Ja. ja, aber das war tatsächlich unser, unser Wachstumsthema. Ähm, wir sind jetzt an rund 430 Stellen bundesweit. Äh, vielleicht mal zum Vergleich. Es gibt insgesamt etwas über 400 Zulassungsbezirke, mhm. aber insgesamt 700 mögliche Stellen es gibt außenämter mhm. und 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 hatten wir gerade Essen, Steele und Borbeck. Also nationale Abdeckung. Wir haben, schon wir, sagen, haben ne, ne. wir haben eine, wir haben eine flächendeckende, flächendeckende mhm. bundesweite Abdeckung
0: mhm. und und. Äh, ja. Ja. Da haben aber deine deine Eltern, dein Vater ja schon unternehmerisch äh, und und vertrieblich ja schon ganz schön angegriffen. Also ich meine die Erkenntnis ne ein ein, ein Standort reicht nicht, um eine Familie zu ernähren. Ja, okay, dann macht man vielleicht noch nebenan und hin und her und dann kommt man da auf einen, auf einen Partner mit extrem dezentral äh, verstreuten äh, Stellen. Das muss man ja auch erstmal alles sehen und, und, und dann auch anfangen.
1: Ne? Also ähm, das, das macht den Typus oder das macht meinen Vater aus. das ist, ähm, der, der erkennt Chancen, der erschnuppert die, der hat ein Gespür dafür, das ist so, wie soll man das sagen, das, das ist so ein, so, ein, so ein Unternehmer par excellence, okay. der, der, wenn er dann das, äh, ich sag mal, das Geschäftsmodell gewittert hat, ähm, dann auch sagt so, und wie, wie, wie entwickle ich das jetzt, das, äh, das, ist, das steckt in ihm drin ähm, und das war sicherlich ein wesentlicher Bestandteil, äh, wie man dann auch in einem, in einem Markt, äh, der, es der war ja nicht so, dass es vorher, keine Autoschilder gab, sondern mhm. natürlich gab es irgendwie auch vorher schon eine lokale Versorgung mit äh, mit Autoschildern. Ähm, da in diesen Markt äh, einzudringen und so zu wachsen, da braucht's es äh also da braucht es äh, eine, eine gewisse, ja wie soll man das, ich, wie soll man das sagen, so eine, so eine, so, ja, einmal eine Vision mhm. und zum anderen aber auch die, ähm, die, die, die 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 notwendige Kraft sozusagen, so etwas dann auch durchzusetzen und mhm. den Mut natürlich mhm. auch zu haben, denn das ging mhm. nicht immer nur geradeaus. Mhm. Äh, ich war damals noch sehr klein, habe das natürlich so ein bisschen vom, vom Spielfeldrand beobachten dürfen und äh, ich habe meinen Vater immer schon schon dafür bewundert, dass er sehr, wie er damit umgegangen ist. Das war, mein Vater war, ich will nicht sagen tiefenentspannt, aber meinem Vater hat man nie... Den Stress und die Leistung, die da, äh, die er da erbracht hat äh, mhm. und den Druck und mhm. auch das Risiko, hat man ihn äh, zu Hause nie angemerkt. Das mhm. konnte er immer draußen lassen. Und mhm. da habe ich mir schon sehr früh gesagt, das ist etwas, das ist erstrebenswert. Jemand, mhm. der zufrieden mit sich und mhm. gleichzeitig auch wieder nicht. Also mein Vater ist irgendwie zufrieden grundsätzlich, ist ein sehr zufriedener Mensch, aber auch einer, der irgendwie gleichzeitig wieder nie zufrieden ist, wenn es nicht weitergeht. Also das ist äh, sehr, sehr spannend. Auf jeden
0: Fall. Und jetzt kommst du ja äh, in, der, in der Nachfolgegeneration ans Ruder und hast natürlich auch wunderbar, jetzt hast du vorhin so schön gesagt, vom Spielfeldrand aus hast du es, wo du noch nicht in der Verantwortung warst oder als Kind, wie ein Vater erlebt hast, wie, wie er damit rumgegangen ist. Hast natürlich auch äh, ein klasse Vorbild an der Stelle, um
1: dir gewisse Sachen abzuschauen. Unbedingt, unbedingt. Also was er... In mir wirklich geweckt hat, ist, ist die Neugier ähm, mhm. auf, auf, auf solche Dinge. Also sich nicht mit dem Gegebenen zufrieden zu geben, sondern zu sagen, wo geht es noch hin? Was, was können wir tun? Wie sieht das morgen aus? Und wir befinden uns ja jetzt gerade in einer sehr spannenden Zeit, wo das nicht nur einfach unternehmerischer, äh, unternehmerische Lust ist, zu sagen, wir müssen jetzt mal was ändern, sondern, sondern auch ganz klar eine Notwendigkeit. Das Zulassungswesen wird digital. Mhm. Ähm, wir sind einander analoges Unternehmen <lacht> äh, äh, mit einer sehr analogen und einer sehr tradierten Struktur und da ge geht es jetzt drum, wie sieht das morgen für unser Unternehmen aus und, und was ich da wirklich in mir trage, ist die Lust drauf, also mm. vor allen Dingen nicht zu sagen, ich, ich akzeptiere jetzt, dass es so ist und akzeptiere, dass es mich vielleicht morgen in einer digitalen Welt nicht mehr gibt, sondern genau das nicht zu tun, sondern zu sagen, wie gestalte ich die Zukunft selber, wie kann ich Einfluss darauf nehmen und wie werde ich Teil einer, einer, einer Zukunft, wie auch immer sie denn dann mhm. äh, in, dem, in dem Bereich aussehen wird. Und, und das trage ich, äh, trage ich in mir und mhm. äh, bin da sehr froh, dass, dass, dass ich das von ihm mitnehmen kann.
0: Ja, das ist natürlich... Bei so einem Familientraditionsunternehmen mehrere Generationen natürlich auch Gold wert. Weil so viel Know how über die Jahre, Jahrzehnte ja im Unternehmen ist, in dem Unternehmer ist und man selber Nachfolger wird, eine Nachfolgeregelung hat dein Vater angestrebt mit euch und, und ihr profitiert davon, äh, mit dem, nicht von dem, von dem Unternehmenswert. In, in Geld, sondern mit den Werten des Unternehmens und damit dem Unternehmer auch so lange
1: zusammengearbeitet zu haben. Geld ist nicht sinnstift, ne? das ist auch klar, das hm. ist da oder es kann auch mal schnell weg sein, also hm. jetzt in Bezug auf uns, wir hatten vorhin schon kurz drüber gesprochen, groß sein und die meisten Filialen haben, nützt einem gar nichts, wenn das System digital wird, wo es gar nicht mehr darauf ankommt, dass du immer lokal überall vor Ort bist, mhm. äh, sondern nur so lange, wie das System so ist, äh, wie es ist. Sondern das, was wir mitnehmen ähm, und, und das Wertvollste ist, äh, ist tatsächlich sich zu überlegen, was kannst du mit der Struktur tun, die du hast und mit den Erfahrungen, mit dem Wissen, mit dem Netzwerk, mit den Beziehungsnetzwerken, die, die man sich dadurch aufbauen kann. Mhm. Ähm, das ist, das ist glaube ich, das, das Wichtigste. Ich mache das ja auch nicht allein, Mhm. Ich habe seit 2017 meinen Bruder Felix mit an meiner Seite, der den kaufmännischen Bereich verantwortet und auch der trägt sozusagen dieses, dieses, dieses Erbe unseres Vaters in sich. Und ja, mega, also ich
0: bin da, ich sehe dich ja jetzt gerade hier vor mir sitzen, die Hörer können das ja nicht und da strahlt auch jemand, also wenn du darüber so sprichst. Also ich, ich finde es sowieso mega, ähm, bei solchen Familienkonstrukten, Unternehmungen und äh, klasse so zu hören.
1: Und ich darf mal darauf hinweisen, liebe Hörer, ihr wisst das äh, an, an vielen Stellen selbst, vielleicht aus leidvoller Erfahrung oder vielleicht, weil ihr es äh, weil es äh, gehört, gelesen oder sonst wie habt dritte Generation ist nicht per se erfolgreich, also das ist schon ganz spannend, ne? nicht umsonst gibt es den Spruch äh, der Vater erstellt's, der Sohn erhält's, beim Enkel zerfällt's, das ist etwas, ähm, diesen Spruch habe ich, äh, ich glaube in der dritten Klasse hat ein Klassenkamerad den zu mir gesagt und den trage ich immer noch in mir ähm, ah. als Mahnmal sozusagen, ähm, dass wir nämlich als dritte Generation nicht diejenige sind, bei der es zerfällt, sondern mhm. wir nehmen die Erf äh, Herausforderung und nicht nur in einem ja, weiter so erhalten, mhm. sondern das würde nicht funktionieren, sondern wirklich mit, wie sieht ein Unternehmen äh, für die Zukunft aus, wie muss das aufgestellt sein, welche schmerzhaften mhm. äh, Entscheidungen müssen vielleicht getroffen mhm. werden, auf was muss man verzichten. Ähm, damit es erfolgreich ist und wir haben so ein bisschen den Spruch umgedeutet ähm, wenn man sich so unsere Historie anguckt, äh, könnte es auch heißen, der Vater produziert, der Sohn filialisiert und die Enkel digitalisieren <lacht> und internationalisieren das ist so ein bisschen der Strang auf dem wir mm. unterwegs sind und mm. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht ja. äh, gehen wir gleich nochmal auf das Thema Digitalisierung in unserer ja, Branche, denn ich bin zwar Schildermacher, aber als Schildermacher bin ich ja nicht nur Teil einer Schildermacherbranche oder einer Zulassungsdienstbranche, sondern ähm, wir sind ein Annex, manchmal ein, ein Ungeliebter, manchmal aber auch ein ein äh, für sehr nützlich erachteter Annex äh, des deutschen Autohandels oder des äh, mhm. Auto, Autogewerbes. Ne?
0: Mhm. Ja, ihr seid nicht ihr seid jetzt nicht angetreten, um zu bewahren, sondern ihr gestaltet, kann man auch so sagen. Und,
1: ganz, äh ganz dringend. Ähm, wir gestalten, wir, wir, wir gestalten uns. Mhm. Ähm, aber ich gehe äh, an manchen Stellen sogar noch den Schritt weiter. Ich versuche auch... Mh, die externen Parameter für mich zu gestalten heißt, wie, wie mache ich denn sowas? Ähm, ich bin unter anderem Vorsitzender des Bundesverbandes Kraftfahrzeugkennzeichen und als solches auch hier und da politisch unterwegs, immer mal wieder auch im Verkehrsministerium, äh, sitze in einem Arbeitskreis äh, der Certco, wo die Industrienormen äh, für uns äh, entwickelt und gestaltet werden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man wirklich proaktiv auch das eigene Umfeld gestalten will, sich das auch traut und nicht sagt, ich äh, nehme das, was jetzt um mich rum ist, als gegeben an ja. und muss immer damit zurechtkommen, sondern das ist so ein bisschen das, was Startups ja ausmachen. Startups fragen erstmal nicht, was ist rechtlich sinnvoll, mhm. was, ist, sondern die, die fragen sich nur eins, die sagen, was will der Kunde? Mhm. So, wie würde es, müsste es aussehen, damit der Kunde es will, damit der es richtig geil findet? So. Mhm. Und das ist die wesentliche, äh, mhm. das, ist, das ist der wesentliche Punkt und das für ein 62 Jahre oder 63 Jahre altes Unternehmen, das Leuten beizubringen, die in einer Filialstruktur sehr erfolgreich unterwegs waren, zu sagen, ja, nee, wir denken jetzt doch noch mal ein bisschen anders, wir müssen schneller werden, wir müssen müssen schneller denken wir müssen mm. uns schneller weiterentwickeln spannende mm. Herausforderung
0: ja ihr habt eure, ihr habt eure Firmen gruppiert ähm, kannst du da vielleicht einen kurzen Überblick geben dass es ja nicht einfach ich sage jetzt mal die die Groschel GmbH gibt die diverses macht sondern ihr habt da verschiedene Units. Wie genau. habt ihr das gruppiert?
1: Was habt ihr da? Also der Kern, das Dach ist die, ist die Christoph-Kroschke GmbH mhm. Und dann haben wir den Deutschen Autodienst. Wie differenziert sich das? In der Christoph-Kroschke GmbH werden, ich sage jetzt mal ganz platt, die Kundengruppen Privatkunde, das heißt derjenige, der von der Zulassungsstelle der Autoschilder braucht, mhm. der kommt zu uns in unsere Filialen, die Prägestellen. Dann haben wir da drin auch in der Christoph-Kroschke GmbH unsere Zulassungsdienste, da betreiben wir mittlerweile auch Knall. Äh, Knapp 60 mit äh, über 300 äh, Mitarbeitern bundesweit sind damit da auch ähm, sehr weit vorne in dem Segment. Ähm, der Deutsche Autodienst ist tatsächlich, kommt auch aus dem Segment Zulassungsdienst, aber für eine andere Kundengruppe. Und zwar war, daran mache ich es immer ganz gerne fest, der Deutsche Autodienst... Der, Gründung, das Gründung, der Gründungskunde war, war Europcar und, und äh, dann wird vielleicht auch klar, ein Europcar hat nicht ein oder zwei oder drei Zulassungen pro Tag, sondern dann werden schon mal äh, 150, 200, 300 Zulassungen pro Tag äh, gemacht, äh, um, die, um die Vermietfahrzeuge auf die Straße zu kriegen. Das mhm. heißt, für Europcar war es wichtig, dass man viel stärker prozessual und auch da schon digital unterwegs ist, äh, mhm. weil ein Europcar wollte natürlich immer wissen, welche Autos sind jetzt gerade in der Zulassung, welche Briefe sind äh, eingelagert und das ist so ein bisschen das Kerngeschäftsmodell vom Deutschen Autodienst, mhm. Prozesse früh, also schon in der Frühphase, wo es das Thema digitales Zulassungswesen noch nicht gab, Zulassungsprozesse zu digitalisieren, Plattformen zu bauen. Also wir haben mit dem Deutschen Autodienst auch einen starken Digitalkern. Mhm. Den wir aber nochmal verstärkt haben, wir haben Kroschke Digital gegründet, mhm. ähm, da bündeln wir jetzt auch ganz stark unsere ähm, Digitalleistungen, also im Wesentlichen ist das im Moment unser Kroschke On, unser Beauftragungsportal, unser Zulassungsportal für den deutschen Autohandel, aber da wächst gerade ganz, ganz viel. Ein weiteres oh, ein weiteres Feld, das jetzt äh, in 2017 dazu gekommen ist, ist die deutsche Kennzeichentechnik, die habe ich mit einem Partner gegründet und da geht es tatsächlich darum, Zulassungssysteme, Kennzeichnungssysteme und Verkehrsleitsysteme international äh, an den Mann zu bringen, also äh, auch da gucken wir ein bisschen in die Zukunft, genau, es geht, geht äh, ganz massiv in die Zukunft.
0: Okay. Lass uns, lass uns über dich und ähm, so deine Erfahrungen im stetig wachsenden, wachsenden Familienunternehmen reden.
1: War dein Einstieg in das Unternehmen immer klar? Also immer kann ich natürlich nur für mich sagen, ähm, mir war sehr früh klar, dass ich ins Unternehmen einsteigen will. Also ich ich würde würd jetzt mal behaupten, ich war so zwölf, dreizehn, da habe ich für mich gesagt, ich möchte irgendwann ins Familienunternehmen. Ich bin Ältester, ich bin mhm. Ältester äh, von insgesamt sechs Kindern und irgendwie so ein bisschen so, äh, ne, so Tradition verpflichtet. Ähm, das könnte sich jetzt danach anhören, dass, dass ich irgendwie mich gezwungen fühlte. Nee, das war es irgendwie gar nicht. Aber für mich war das irgendwie gefühlt, war das klar, du hast ein Familienunternehmen, das ist eine Riesenchance, das, also da gibt es keinen anderen Weg, also ich, wie gesagt, ich bin seit 2005 jetzt im Unternehmen und ich glaube, ich wusste das so mit 12, 13 war mir das klar, dass ich dahin will cool. und da Schön. einsteigen will. Okay, wenn du, wenn du so zurückblickst, während der Zeit
0: im Unternehmen, was waren so deine, deine einprägsamsten Momente? Gab es da so Momente, wo du sagst, so, wenn du jetzt so zurückblickst in, 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 in die Zeit, in das Unternehmen, man, das, da, das, das, da, die Geschichte muss ich erzählen. War da irgendwie, gab es da so Momente?
1: Ja, das, äh, das erzähle ich jetzt auch. Also Ich sage mal so, was, was war wichtig für mich und was, ja. wovon lebe ich heute noch? Ähm, ganz wichtig war für mich, sehr früh festzustellen, ich bin gar nichts Besonderes. Also ja, nur weil ich den Nachnamen trage, den das Unternehmen trägt, war es sehr wichtig festzustellen, dass ich genauso für meine Erfolge zu kämpfen habe, wie jeder andere auch und das mhm. äh, war äh, nicht zuletzt deswegen, weil wir einen, einen angestellten Vorstand, also es war nicht so, dass mein Vater zu Beginn mein, mein Chef war, sondern ein angestellter Vorstand und ähm, ein, ein netter Kerl, äh, gar keine Frage, aber der hat mir sehr früh klar gemacht, für mich gibt es keine Sonderrolle, äh, für mich gelten die gleichen Regeln. Ich werde genauso in der Tagung an die Wand genagelt, wenn ich meine Zahlen nicht kenne, mhm. wenn, ich, wenn ich meine Standorte nicht im Griff habe, wenn meine Zahlen schlecht sind. Da gab es überhaupt kein Vertun. Ähm, und das hat mir sehr, sehr gut getan. Also das war für mich ganz, ganz wichtig für meine persönliche Entwich äh, Entwicklung. Ich glaube, das hätte, wäre anders gegangen, wenn, wenn ich eine Sonderrolle gehabt hätte in, in dem, im, im, im mhm. äh, Unternehmen. Und dann gab es nochmal einen so einen ganz wichtigen Punkt auch, das war eher intrinsisch, nämlich ich dachte, so nach drei, vier Jahren als Gebietsleiter, das war mein erster wichtiger Posten, also ich habe das Geschäft auch wirklich von der auf lernen dürfen, da habe ich gedacht, warum kommt jetzt Vater nicht mal und bietet mir irgendwie die nächsten Job an, also wieso werde ich jetzt nicht irgendwie mal nach Arnsburg berufen und jetzt hast du irgendwie vier Jahre hier Lehrzeit gehabt, jetzt darfst du, jetzt muss es, wie auch immer, mhm. Bereichsleiter irgendwas, also jetzt wo sind die großen hohen Weinen? Und irgendwann hat es Klick gemacht. Ich weiß nicht, was das getriggert hat, aber mir war auf einmal klar, wenn ich das will, dann muss ich selber zeigen, dann muss ich mich zeigen, dann muss ich mich sozusagen drum bewerben, muss sagen, pass Anbieten. mal auf, gib mir mehr Aufgaben, mhm. ich will das Projekt, gib mir hier nochmal ein Projekt. Und das war auch ein ganz, ganz wichtiger, na, Wendepunkt ist jetzt Blödsinn, aber diese Erkenntnis, dass für das, was ich bekommen will und wenn ich, mich, wenn ich wachsen will und wenn ich mich entwickeln will, dass ich dafür selber sorgen muss, dass keiner für mich dafür sorgen wird. Das war eine ultra wichtige Erkenntnis und da bin ich äh, meinem Vater auch dankbar, dass er mich zu dieser Erkenntnis hat. Letztlich hat kommen lassen, weil das hat dann auch mein weiteres Fortkommen geprägt. Mm. Mir war von da an klar, wenn es weitergehen will, muss ich die Dinge ergreifen. Dann muss ich sozusagen äh, derjenige sein, der mm. die Dinge entwickelt und sich nimmt.
0: Ja, zu der Erkenntnis kommen lassen. Das ist ein fantastischer Satz.
1: Genau, das ist genau. richtig. Er hätte es mir ja abnehmen können. Er hätte ja auch ja. sagen können: Philipp, pass auf, dein Name ist Kroschke, mit, äh, dein Nachname ist Kroschke. Äh, das ist dein also. Schreibtisch. Genau. Und das war wichtig. Und das hilft mir auch jetzt noch. Wir haben vorhin drüber diskutiert, wie gehe ich mit Problemen um? Mhm. Stehe ich davor? Jammere? Weil, weil ich nie gelernt habe, lösungsorientiert unterwegs mhm. zu sein. Und für mich ein ganz großes Problem unserer heutigen Zeit. Viele sind nicht lösungsorientiert, Warten sondern sehen Lösung. nur mhm. das Problem und ja. jammern über das Problem. Und mhm. ähm, das konnte ich, das habe ich wirklich dadurch lernen dürfen. Genial. Und das war das war ein wichtiger, wichtiger Erkenntnisgewinn. Ansonsten natürlich 2012, Ernennung zum, zum Geschäftsführer. Ich war mega stolz, weil wenn du mit 12, 13 dir irgendwann mal vornimmst, das zu machen, was Papa macht, äh, dann ist natürlich so 2012 gefühlt, ähm, hast du dein Ziel erreicht. Und ähm, mhm. die Erkenntnis war aber auch da wieder eine andere ich war jetzt nicht Geschäftsführer, doch, war ich natürlich auf dem Papier und in der Organschaft, äh, bist du Geschäftsführer, aber, und auch das ist mir in der Rückbetrachtung äh, viel, viel klarer geworden, als in dem Moment, da war ich Geschäftsführung Azubi, ne? da lernst du überhaupt erst, was es heißt, Geschäftsführer zu sein, da gehört aber auch dazu, dass du für dich den Anspruch hast, nicht nur Geschäftsführer zu sein und das auf dem Papier stehen zu haben, sondern, Geschäftsführer zu sein, mit allem, was das bedeutet, mit all der Verantwortung, mit der Verantwortung, auch mit der Verantwortung zu sagen, wo geht's hin, wie sieht's aus? Und nicht mehr der, der, der Befehlsempfänger zu sein, der ausführt und das vielleicht auch super gut ausführt, aber derjenige zu sein, der sagt, wo geht's mit dem Unternehmen hin? Und das hat noch einen Moment gedauert. Also da war mhm. ich 2012 noch nicht. Da war ich ein guter Verantwortlicher für unsere gesamte Außenorganisation, weil ich ein gutes Netzwerk hatte, weil mhm. ich unseren Markt sehr gut kannte, weil ich auch immer schon geliebt habe, was ich da tue, mhm. aber die Erkenntnis zu sagen, du willst nicht nur das auf dem Papier haben, sondern du willst auch das erfüllen und befüllen können, diesen Posten. Weißt du noch, wie viele Mitarbeiter ihr damals hattet? das waren schon, äh, schon, schon damals äh, um die 1700 hm. und, und mein verantwortungsbereich für die, für die ich sag mal die, die filialen und die zulassungsdienste sowie äh, ein, ein innendienst ein Servicecenter. ich hatte damals dann 2012 äh, eine verantwortung für rund 1300 1300 menschen und äh, darf ich so sagen nur in dem sektor einem, einem, einem Umsatz, eine Umsatzverantwortung von, ich glaube, 75 Millionen. Hat das was mit dir gemacht am Tag der Ernennung Das macht immer noch jeden Tag was mit mir, wenn ich, wenn ich mir bewusst darüber werde, wie viel Verantwortung ich äh, da eigentlich trage, für wie viele Menschen mit ihren Familien und für wie viel Umsatz. Ähm, und dann wird mir, wenn ich so in der Form drüber nachdenke, immer noch heiß-kalt, was für ein großes Konstrukt ähm, ich verantworte, ähm, aber dann äh, wird mir immer wieder klar, Punkt 1, ich verantworte das nicht alleine, ich habe ganz mhm. viele tolle Menschen um mich rum, ähm, ich, ich bin da nicht allein auf weiter Flur, ich habe meinen Vater, meinen Bruder, aber ich habe äh, ein tolles Management-Team und am Ende, mein Vater hat immer, hat immer gesagt, äh, wenn, ich, wenn ich dann schon mal panisch wär, äh, wurde, ob der vielen, vielen Vielen, vielen unterschiedlichen Themen, dann sagte mein Vater immer, Philipp, das ist wie ein Stapel Papieren und du fängst mit dem obersten Blatt an und arbeitest dich bis unten durch. Und vorher kümmerst du dich nicht um alle, sondern nur um das Erste. Es ist ein bisschen wie der Wanderer, mhm. der sagt, denk nicht über den ho ein riesen Weg. hohen Berg ja. nach, sondern geh ihn Schritt für Schritt. Dann mhm. versetzt es dich auch nicht in Panik mhm. ähm, und im Endeffekt zerteilst du deine große Aufgabe in viele, viele kleine Einzelaufgaben und dann, mhm. äh, und dann lässt, es sich, lässt es sich auch machen. Aber mhm. tatsächlich ist das notwendig, ähm, war für mich notwendig, das hinzukriegen, um dann nicht in Panik ob der großen Verantwortung auszubrechen.
0: Ja, ich meine, ich habe auch ein Unternehmen, es ist x-fach kleiner. Und trotzdem, ich habe auch Verantwortung für Mitarbeiter. Ich trage das nicht permanent bei mir. Das ist so, das ist, ein, ich, hab, ich weiß, was ich da tue. Aber ist jetzt nicht so jede Minute, wo ich dann so denke, so, ah, du musst Verantwortung tragen und wenn du jetzt mal irgendwie was doof entscheidest, genau. das ist es eigentlich nicht. ne? Also,
1: Nee, ich glaube, dann würdest du, also ich, ich glaube, dann ist Dank dann ist die Last gefühlt sehr in. groß. Und, Weiter und mit ich habe gerne das Freude das an teilen. dem, was ich tue. Hm. Natürlich ist es wie im richtigen Leben. Das besteht aus, aus einer Sinuskurve oder einer Kosinuskurve, wie auch, wie auch immer. Das gibt immer Aufs und Abs. Ähm, aber ich glaube, wenn du nur die Last im, im Blick hättest, ähm, und ich finde große Freude an den vielen Einzelaufgaben und an den, und auch den damit verbundenen häufig dann auch, dann hast du da ein Erfolgserlebnis, da ein Erfolgserlebnis. Ich kann das, also, nee, man, ich zerteile es mir sozusagen auch und ich konzentriere mich dann auf das jeweilige Thema.